0: בוקינג שינתה את הדרך שבה אנחנו מזמינים מלונות והיא פתחה דלת רחבה למלונאים בישראל ובעולם כשהיא מעניקה גישה למאות מיליוני תיירים ברחבי העולם. המהפכה לא פסחה על ישראל כשאת אותה מהפכה מוביל דוקטור איציק מזרחי, מנכ"ל בוקינג ישראל. בשיחה דיברנו בין היתר על איך בוקינג משפיע על הישראלים וכיצד חוותה את משבר הקורונה. האזנה נעימה. ברוכים הבאים לפודקאסט של פספורט ניוז, אני מייקי לוי ונמצא איתי כאן איציק מזרחי, מנכ״ל בוקינג ישראל. שלום איציק.
1: אהלן, שלום.
0: אז איציק, ספר לנו ככה אה, עליך, אני להגיע איך הגעת לבוקינג.
1: איך הגעתי לבוקינג, טוב זאת, אה, בוקינג זאת תחנה בדרך די ארוכה שעברתי בטראבל. אה, טראבל זה באמת אה, משהו שמלווה אותי כל החיים, האהבה הגדולה שלי, ספציפית בתי מלון והסביבה המלונאית זה משהו שעוד כילד ראיתי את עצמי גדל בו, עובד בו, פועל בו. אם ללכת אחורה, התחלתי מאתר שנקרא למטייל, כמנהל תוכן שלו, במשך תקופה מסוימת עברתי לאוסטרליה, שם עשיתי תואר שני, גם בתיירות ניהלתי את השיווק של רשת מלונות גדולה בשם Delaware North. אוסטרליה מאוד שונה מהשוק הישראלי, שם זה ריזורטים מבודדים, צריך לעבוד מאוד מאוד חזק כדי לשכנע אנשים לטוס אלפי קילומטרים ולשלם הרבה מאוד כסף רק על להגיע למקום מסוים. אז זה בית ספר מאוד מאוד טוב לשיווק מלונאי, אוסטרליה. חזרתי לארץ, קיבלתי תפקיד מנהל התיירות בעיריית תל אביב. שזה איזשהו שיפט מאוד רציני אבל עדיין בטראבל לכיוון של DMO's, מה שנקרא Destination Marketing Organizations. לפי כמה שנים זה היה? זה היה כבר, זה היה ב2014 אנחנו מדברים, בדיוק הימים שאחרי מלחמת לבנון, אני זוכר, שנכנסתי ביום הראשון למשרד ואחת העובדות ניגשה אליי ואמרה מה עושים, אין תיירים, טבע, מה, מה, מה עושים? בסוג של חצי ייאוש כזה. כמובן שמאז קרו הרבה מאוד דברים, חווינו שנים מאוד מאוד יפות בתיירות, במיוחד בתל אביב שזינקה בשנים האלה. ואז הגיעה הצעה מבוקינג, בעצם מי שהיה אחראי על אזור אימיה בבוקינג העולמית, ראה אותי מדבר באיזשהו כנס באיטליה, שם עליי עין ובאיזשהו שלב פנה אליי ושאל אם אני מעוניין להתמודד על התפקיד, חיפשו אז מנהל לישראל. בוקינג אמנם פועלת, בוקינג ישראל קיימת כבר כעשר שנים, אבל uh, עד, uh, עד שאני הגעתי הם בעצם פעלו ללא ניהול uh, מקומי, uh, ואני המנהל uh, האזורי הראשון של, של בוקינג בארץ. חלמת uh,
0: שמתוך uh, הכתיבה <laughs> בעצם תהפוך להיות באיזשהו שלב מנכ"ל uh, בוקינג ישראל? זה yeah. משהו ב... Yeah.
1: באיזשהו מקום ידעתי ש, ש, שהחיים ייקחו אותי למקומות ניהוליים אסטרטגיים יותר ושהכתיבה היא באמת רק נקודת בסיס, נקודת מוצא אבל אני חושב שכל מי שעוסק בתיירות, בעצם מה אנחנו עושים בתיירות? אנחנו מוכרים חלומות, אנחנו מוכרים חוויות, לא מוצר שהוא מוצר מוחשי ולכן גם כמנהל בכיר, יותר או פחות חשוב שתהיה לך הבנה שיווקית מאוד מאוד טובה וכתיבה לתיירות היא מפתח לכל זה אתה יוצר אה, מסרים אתה בונה איזשהו עולם שאותו אתה אחר כך מגיע למכור אני חושב שהדבר הזה מאוד מאוד סייע לי לאורך הדרך
0: לאורך השנים וכמה שנים אתה עכשיו בוקינג?
1: ארבע שנים כן
0: ספר לנו קצת על ה... על התיירות בישראל, איך היא לעומת העולם, איך אתה רואה את זה מהזווית שלך כמנכ״ל בוקינג ישראל בארבע שנים האחרונות?
1: תראה, ההתמקדות שלנו בבוקינג ישראל היא כמובן אך ורק בשוק המלונאות ומקומות האירוח פה בארץ, אבל אני מכיר את התייר הישראלי גם מתחנות אחרות, אני חושב שאנחנו מהתיירים הנלהבים ביותר בעולם וה, וגם הרזיליאנט ביותר בעולם, כלומר אנחנו מאוד, יש, יש לתייר הישראלי כוח עמידות מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד מרשים, רואים את זה במיוחד בשנתיים, שנות המגפה האחרונות, יצא לי בשנתיים של הקורונה לטייל, לנסוע לא מעט למרות הסיטואציה והייתי בקרואטיה, הייתי בפורטוגל, ביוון, פשוט שומעים ברחוב את השפה המקומית ועברית וזה באמת לא ייאמן אנחנו לא מפחדים אנחנו כמובן פועלים לפי ההנחיות אבל אין איזושהי פאניקה התייר הישראלי הוא לא תייר שנמצא בפאניקה וזה מקסים בעיניי אני גם שמח לראות שאין גם איזושהי היסטריה עם האומיקרון יותר מדי כלומר אנשים כבר אני קורא שיח בסושיאל מדיה ואנשים מדברים על אוקיי okay, אז בידוד, אז אני אכנס לבידוד, הכל בסדר, חיים עם זה, מפנימים את זה, שזה שווה את חוויית הטיול. אני חושב שהתייר הישראלי הוא, הוא תייר שמאוד חשוב לו לקבל ערך לכסף שהוא משלם, הוא תייר שמוכן לשלם יותר, לצערי בארץ המשוואה הזאת של value for תמיד הייתה בעייתית זה לא משהו חדש. המוצר הישראלי, מוצר התיירות הישראלי, תמיד היה ידוע בזה שהוא
0: מאוד יקר, אבל לא בדיוק מספק את הסחורה, כמו שהיית משלם 700 כן. דולר באירופה, לדוגמה. כן,
1: כן, וקיבלנו את הפידבק הזה גם מתיירים, תיירות נכנסת כמובן, 2017-2018, עשינו בעיר עולם, תקופה שלי כמנהל תיירות, לא מעט מחקרים, ושאלנו תיירים, מה, מה מפריע לכם, מה, מה טוב פה לעומת מה בעייתי, ותמיד עלה הפידבק של כיף לבוא לפה, תל אביב עיר מדהימה, ישראל יפהפי, יפה, יש מה לעשות, אנשים נהדרים, הים, אבל אנחנו מרגישים שהכסף נעלם ולא באמת קיבלנו את אותו ערך שהיינו מקבלים ממקום אחר, שלא לדבר על רמת שירות בעייתית, והדבר הזה התופעה הזאת היא עוד בקריסה, כלומר הvalue עוד ירד בשנות הקורונה, כמובן אפשר באיזשהו מקום להבין מלונאים שסופגים הפסדים ובאמת לא יודעים איך, איך לשלם על השכירות של, של הפרופרטי אז מאיפה הוא יביא עכשיו עוד כסף כדי לשפץ מעליות או כדי לשדרג את, את רמת ארוחת הבוקר מצד אחד אתה מבין את זה מצד שני אנחנו יודעים כמה, כמה אנשים משלמים בארץ על חופשות לפחות בחלק מהמקומות המחירים לא זולים ולכן יש איזשהו פער מאוד מקווה שהוא שהוא ישתפר באיזשהו שלב, ואני חושב שזה משהו שאני מצפה ממשרד התיירות להיות קצת יותר אקטיבי בתחום הזה של הפיקוח על המוצר, של בקרה, של הדרכות, יש מקום לשיפור. יש גם,
0: אנחנו רואים רשתות שניצלו את המצב להעלות את המחירים, לגרוף רווחים, ומצד שני לא בדיוק להעלות גם את רמת המוצר. ראינו בזמן הקורונה, כל פעם שהיה דיבורים על איזה סגר, ראינו את המחירים בארץ ללילה מזנקים. זה הגיע לרמה של אפילו 2,000 דולר ללילה, אני חושב, במלון באילת. איפה זה פוגש את בוקינג? מה אתם ראיתם בעצם באותה תקופה מבחינת ביקושים? זה באמת הביקושים עלו? האנשים שילמו את המחירים האלה?
1: הביקושים לערים כמו אילת ולאזורים כמו ים המלח עלו דרמטית. בתקופת הקורונה עד כדי כך שברבעונים מסוימים היעדים האלה מכרו יותר מאשר בשנות השיא וזה מקסים מצד אחד זה כיף לדעת ש, שפלטפורמה כמו בוקינג יודעת לדחוף למעלה אזורי תיירות כמו שעשינו באילת ים המלח מצד שני אזורים כמו תל אביב ירושלים אנחנו יודעים מתקשים עדיין להתרומם למרות מאמצים אדירים של כולם עכשיו כשאתה מדבר על ניצלו את המצב אני פחות, פחות מתחבר להגדרה הזאת אני לא חושב שאף אחד מנצל יש, יש קצת קונוטציה, קונוטציה שלילית כשמציגים את זה ככה אני, אני באמת חושב שבמלונאות כמו בכלל בתיירות בתעופה חוק הברזל הוא ביקוש והיצע ו... על פי חוק הברזל הזה גם המלונאים עובדים, זה נראה לי טבעי, זה נראה לי הגיוני. בוקינג כמובן לא מתערבת בשום צורה בתמחור שמופיע באתר, בוקינג היא בסך הכל פלטפורמה שמציגה מה שמקומות האירוח מזינים לתוכה, <אז אם <אז אני מלון כזה או אחר, אני מחליט כמה אני גובה, אני מכניס את המחירים האלה ל-Backend של בוקינג וזה מה שאנחנו, הפלטפורמה משדרת. אז לנו אין נגיעה בזה, אנחנו גם לא באיזשהו שיג ושיח עם המלונות על אתה יקר מדי, אתה זול מדי, זה לא תפקידנו. אני כן שמח לראות שיש מספיק מגוון עצום במרקט פלייס, באתר, שמאפשר לכל אחד למצוא מה שמתאים לו מקום יותר, הוסטלים, דירות, יש, יש, יש מוצר שמתאים לכל כיס בבוקינג וזה מה שמרגיע אותי כ- כמנהל
0: אזור. לגמרי גם, גם, גם חשוב להבהיר שאין קשר בין התמחור לבין בוקינג נכון אבל, אבל עדיין כשראיתם שהמלונאים מעלים את המחירים בבוקינג שכמובן לא היה לכם קשר לזה הישראלים עדיין המשיכו והיו כן. מוכנים לשלם את האלפי השקלים כן. האלה ללילה
1: כן בהחלט, כן בהחלט אני חושב שזה עוד, עוד, עוד סממן uh, שממחיש את מה שאמרתי קודם לגבי הרעב של הישראלי לצאת, לטייל, לצאת מהשגרה, לחוות חוויות uh, זה דבר יפהפה uh, ואני חושב שזה מה שהשאיר את הענף כאן בכל זאת, או לפחות חלקים מהענף, עם הראש מעל המים, גם בתקופות הקשות של, של הקורונה.
0: ראינו את השמיים נפתחים לאיזה שבועיים וחצי, שלושה, פחות או יותר. ראיתם עלייה בהזמנות מחו"ל? זה...
1: כל דבר שקורה בענף מבחינת חקיקה, מדיניות, מיד מורגש בבוקינג, כלומר, עניין של דקות. אנחנו כבר יכולים לראות איך הגרפים עולים לחודשים קדימה מבחינת הזמנות והתחילה להיות כבר תנועה מכובדת של הזמנות ממדינות כמו גרמניה, בריטניה, ארה״ב, איטליה ובמקביל מיד עם ההכרזה על השינויים אתה מתחיל לראות את הביטולים. באמת כאמור בעניין של דקות, לשמחתי, אני לציין שהביטולים הפעם לפחות בפעם האחרונה שבדקתי הם לא דרמטיים מאוד יכול להיות שהקהל, גם העולמי, מבין וקורא וקצת יותר, קצת פחות בפאניקה, מבין שהגל הזה, כפי שהוא מכונה, יהיה קצר יותר. כבר עכשיו מדברים על לחזור. שלא להערכת הגבלות. נכון, ו... נכון. ואז כן, ממתינים עם הביטולים, מחכים איתם. וזה גם סממן מאוד חיובי, שאולי מלמד על זה שבאיזשהו מקום... התחלנו ללמוד לחיות לצד המגפה וזאת כבר לא כותרת שפוליטיקאים אומרים זה משהו שאנשים מיישמים בשטח וזה ההבדל.
0: אני חושב שברגע שבוקינג נכנסה לישראל והתחילה להציע גם מלונות לישראלים כאן בישראל בטח בזמן הקורונה אבל כשהתחלתם להיכנס לכאן הישראלים לא כל כך הורגלו להזמין לילות ובוקינג בשביל חופשות בארץ איך עשיתם את המעבר הזה שלאט לאט התחלתם להרגיל אותם באמת אני לדוגמה הייתי לפני אני חושב חודש בכנרת ועשיתי והזמנתי את הלילה שלי דרך בוקינג איך עושים את זה מה, מה היו האתגרים?
1: אני חושב שישראלים תמיד השתמשו בבוקינג אבל לא בהיקפים שאנחנו רגילים בשנים האחרונות זה נכון הפוקוס ששמנו היה על, בכלל בשנים האחרונות, חיזוק העבודה עם מקומות האירוח, להתקרב אליהם יותר, לעבוד איתם נכון יותר, לעבוד איתם טוב יותר, על מנת שנוכל לקבל מהם יותר, בוא נגיד, יותר חדרים, יותר supply, נוכל למכור יותר, נוכל להציע מגוון רחב יותר, מקומות שאולי לא עבדו עם בוקינג בעבר, ראו כי התחילו לעבוד עם בוקינג, Um, הגדלנו משמעותית את נפח העבודה של מקומות האירוח בישראל עם הפלטפורמה ולכן יש באפשרותנו להציע לקהל הישראלי הרבה יותר uh, מגוון גם בסוגי החדרים גם במחירים uh, ומפה זה כבר כאש בשדה קוצים ישראלים נכנסים רואים uh, שהפלטפורמה יודעת להציע להם דברים שמתאימים לכיס שלהם מספרים לחברים uh, וזה עובר uh, בצורה מאוד מאוד יפה במקביל עשינו הרבה פעילות שיווקית בשנים האחרונות, יש לנו הרבה יותר נוכחות במדיה הישראלית, משתפים נתונים, מחקרים על טראבל טרנדס, אנחנו מאוד מאוד פעילים בהיבטים האלה, מה שבעבר בוקינג בארץ פחות עשו, גם זה היה דגש שלי באופן אישי מאוד חשוב, להיות יותר נגיש גם לתעשייה, גם לצרכן הישראלי, ואני חושב שהכל ביחד מאוד מאוד עוזר.
0: בהחלט לגמרי, אני פשוט מרגיש את השינוי הזה ממש בשטח שלאט לאט כבר לא נכנסים יותר לאתר ממש לבדוק, לאתר של המלון, אלא אומרים אוקיי רגע בואו ניכנס לבוקינג נראה מה המחיר מה, מה קורה ובסוף הישראלים מוצאים את עצמם בכלל הולכים לבוקינג ומזמינים שם.
1: יש גם את העניין של המובייל שחשוב לציין, זאת אומרת האפליקציה של, של בוקינג בשנות, בתקופת הקורונה היא טסה למעלה מבחינת יוזרס ואנחנו מכירים את הסיטואציית צריכה של ימי הקורונה אתה עובד מהבית אז באיזשהו שלב אתה לוקח הפסקה אתה הולך להשתרע על הספה עם הסמארטפון ביד נכנס לאפליקציה ומזמין דרכה שני שליש מההזמנות של בוקינג בעולם נכנסות דרך המובייל זה נתון מאוד מאוד גבוה ובארץ מרבית הישראלים משתמשים בבוקינג דרך המובייל, אז אני חושב שגם זה תרם משמעותית לעניין, היום לא מעט מקומות אירוח בארץ מציעים מחירון מיוחד למובייל, מחירון עם איזושהי הנחה קטנה לגולשי, למשתמשים באפליקציה, וזה גם נתן פוש רציני בקהל, בקהל המקומי.
0: אפשר להגיד שבוק,
1: שהקורונה
0: עשתה קצת טוב לבוקינג באיזשהו אופן? כן,
1: כן, עשתה קצת, תראה, מה זה... מכל משבר יש מנצחים ומפסידים כלומר תמיד יש מי שיוכל גם ליהנות ממשברים אני לא יכול להגיד שבוקינג כחברת טראבל התקופה הזאת הייתה מבחינת התקופה היפה ביותר אי פעם זה עדיין תקופה בעייתית בראייה גלובלית אבל כן באיזשהו מקום כיוון שהטכנולוגיה של בוקינג כל כך מתקדמת האפליקציה ה של, של האמינות של המוצר, כי כשאתה מזמין לבוקינג אתה יודע שיש מאחוריך שירות לקוחות מאוד מאוד טוב, שפעיל 24/7, ואם יש בעיה אז יש עם מי לדבר, בתקופת הקורונה יש הרבה בעיות, אוקיי? Okay, יש הרבה סגרים, יש הרבה הפתעות, יש הרבה שינויים, אז, אז אני חושב שכל ערכי המותג האלה יעמדו לזכותה של בוקינג במגפה. כן, לא, חד
0: משמעית, הרגלי צריכה התחילו קצת להשתנות בזמן הקורונה, ואתם כן. לגמרי... הרווחתם מזה, יש איזושהי מגמה שראית בזמן הקורונה על התייר הישראלי, זה משהו מאוד בולט שלא ראיתם לפני זה?
1: התייר הישראלי אף פעם לא הזמין חודשים מראש, כמו התייר הגרמני למשל, אבל זה הלך והתקצר, כלומר זה ברמה של להזמין מהיום להיום, הרבה הזמנות של רגע אחרון או לכל, או מקסימום למחר, ספונטניות שהלכה והתחזקה ובוקינג היא בדיוק הפלטפורמה לדברים האלה של, שאפשר גם לבטל עד הרגע האחרון אז יש איזשהו שקט נפשי שהישראלי מאוד מבקש בימים האלה לאור השינויים וזה משהו שהבחנו בו בנוסף הרבה יותר דגש מבעבר על כל עולם ה-health and safety okay, בטיחות וניקיון עושים פילטרים למלונות לפי ציון הניקיון של המלון, מה שבעבר חיפשו לפי ציון הבריכה או הריחוק מהים לצורך העניין. היום רוצים לדעת לאן מגיעים מבחינת ניקיון, פרוטוקולים של הגנה מקורונה וכדומה.
0: והישראלים מדרגים? כי הרי בסוף השהייה צריך לדרג וכשאתה בזמן כן, הקורונה כן. אתה צריך, אתה יודע, מדרגים... כדי לפלטר את זה לפי ניקיון צריך גם שמישהו יגיד אם היה נקי או לא.
1: מדרגים ואף בחומרה יש לציין.
0: כן? כן. היד יותר קלה למקלדת?
1: אה... לא יודע אם יותר קלה, התאר הישראלי לפחות מה... מהבדיקות שלי ו... ואני קורא המון חוות דעת גם של ישראלים וגם מהעולם כי חשוב לי להישאר בתמונה מבחינת טרנדים בתחום הזה. הישראלים כותבים הכל, משקיעים בחוות הדעת שלהם אני חושב שזה דבר טוב, כי בסך הכל כמלונאי אתה רוצה לדעת מה באמת עבד ומה לא עבד, אתה רוצה שיגידו לך ללמוד מזה ולשפר. והישראלי מספק הרבה מאוד פרטים, גם לטוב, אם משהו היה טוב אז תשבחות ומכל ו- הלב ומילים חמות, ואם זה פחות טוב אז נותנים בראש ומתלוננים. אני מדבר עם מלונאים, והם אומרים שהתאר הישראלי <אז> זה, זה כמובן שזה מטריד אותם כיוון שיש גם תיירים ישראלים שיודעים לנצל את זה לרעה לצערנו, לשמחתי זה לא, לא, לא כולם וזה גם לא רובם אבל יש מיעוט מסוים שיודע להגיע למלון ולדרוש נונסטופ מעבר למה שנהוג ומעבר למה שניתן ואחר כך כשהציפיות לא מתממשות היא כמעט בלתי אפשרי לעמוד בציפיות שלהם אז הם הולכים ומבטאים את הכעס שלהם בחוות הדעת. לשמחתי זה מקרים בודדים, אבל זה מטריד, כי כבעל מלון, זה הבייבי שלך לפעמים, הרבה פעמים זה מלונות קטנים, מלונות בוטיק, וכל ביקורת כזאת, היא כמו חץ בלב, זה פוגע. שלא לומר פוגע מסחרית גם. הביקורות של בוקינג הם חוות הדעת, המנגנון הזה הוא מאוד מאוד משמעותי בבחירת מקום אירוח, ויש לזה אימפקט.
0: חד משמעית, אני חושב שזה אחד מהיתרונות וחסרונות של בוקינג שמצד אחד המלון מבין שככה אם משהו לא יהיה בסדר התייר ילך ויתלונן בבוקינג ויחשוף ויח, את, את הביקורת שלו למאות מיליוני אנשים. כן. מצד שני הוא גם יודע שאם התייר ייהנה ויכתוב אה, חוות דעת חיובית אז הוא יביא עוד לקוחות. כן. אז זה לגמרי אה, אחד מהדברים הכי חשובים. היו לכם עוד, איש, איזה, עוד היש, איזה שהם הישגים בשנה האחרונה בזמן הקורונה כאן ב-booking ישראל שרשמתם?
1: כן, אני חושב שהגדלנו משמעותית בלי לחשוף מספרים את, את נתח השוק שלנו פה בארץ הרבה בזכות זה שלא נעלמנו לשותפים, לא נעלמנו למקומות האירוח. כלומר אנחנו בתקופה שהיא תקופה אפשר להשוות אותה לסוג של מלחמה, סוג של מלחמת עולם ובעצם לא נעלמנו, לא התחפרנו, אנחנו כאן ממשיכים קשר עם השותפים, עם מקומות האירוח, כאילו, כאילו הכל רגיל גם בסגרים, כבר מהסגר הראשון מאוד הקפדתי, שהצוות, יש לנו פה צוות מדהים של חמישה אקאונט מנג'רס ואקאונט אקזקיוטיבס הם בעצם סוג של רבניו מנג'רס, הם עובדים עם מקומות האירוח על שיפור ביצועים, על אסטרטגיות עסקיות מהסגר הראשון אה, הקפדנו לשמור איתם על קשר, אה, להגיע לפגישות, גם אם זה פגישות אונליין, גם אם זה טלפונים, גם אם זה רק להרים את הטלפון ולהגיד אתם בסדר, מה חדש, איך עובר עליכם, עוברת התקופה, כלומר להישאר בתודעה ומקומות האירוח מאוד העריכו את זה, מאוד שמחו על החיבור הזה שרק הלך והתהדק במקום שילך ויתרופף וזה עזר לנו בשנה האחרונה עם כאמור הגדלת נתח שוק מאוד מאוד יפה למרות שאנחנו בתקופה לא פשוטה
0: מדהים, איך הלקראת סיום איציק יש לך איזה טיפ לתייר הישראלי כשהוא נכנס לבוקינג או משהו כזה?
1: טיפ לתייר הישראלי? אני חושב שהתייר הישראלי לא באמת צריך טיפים בהיבט של איך להשתמש בבוקינג אולי רק לעשות תאום ציפיות יותר טוב כלומר טיפה לחפור יותר בחוות הדעת, טיפה יותר לחקור על מקום האירוח הספציפי שהוא מגיע אליו כדי להימנע ממצב שאתה מגיע ואז מתחיל להתלונן חשבתי שיהיה ככה וחשבתי שנדבר על זה, שנראה את זה ושיש הבריכה תהיה כזאת והרוחה תהיה כזאת, כלומר טיפ טיפה לחקור יותר כדי להגיע ולהיות מרוצה ממה שמקבלים.
0: תודה רבה איציק, זה מרתק ונקווה שהמלונות בישראל ובעולם נחזרו להתמלא
1: אין לי ספק, תשמע עוד מילה אחת, אני חושב שבאמת וגם בוקינג רואים את זה, טראבל זה, 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 זה לא איזשהו, זה לא מותרות, כמו שיש כאלה שגורסים שנסיעות זה מותרות, טראבל זה לא, זה, זה צורך בסיסי, זה לאכול, זה לשתות, זה לטייל, זה לראות את העולם, זה לצאת מאזור הנוחות שלך, זה ימשיך, הכל בסדר, צריך לנשום, אני חושב שלא רק שזה ימשיך, אנחנו גם Um, הרי כל פעם שטיפה משחררים אז ההזמנות שוב קופצות. צריך
0: לפצות על הזמן הזה שיסקור. לפצות
1: על הזמן האבוד ו- ואני חושב שאנחנו הולכים לכיוון של ביקושים מאוד מאוד גדולים לטראבל, um, צריך עוד קצת סבלנות וזה- ואנחנו שם. תודה רבה איציק. בכיף, תודה רבה.